0: Drodzy, słychać audycji, odcinek specjalny. A my mamy już telefoniczne połączenie z Michałem Poradiszem. Cześć, Michał.
1: Cześć, witam serdecznie
0: wszystkich. Michał Poradzisz to urodzony w 1989 roku. Człowiek, który rozkochał się w rajdach samochodowych i pokochał szczególnie prawy fotel samochodu rajdowego. Michał, moi drodzy, to także człowiek, który jest w tym roku zdobywcą tytułu wicemistrza Polski rajdowego. Wicemistrza Polski rajdowych samochodowych mistrzostw Polski sezony 2020, ale jest także obecnym i bardzo świeżym, świeżo upieczonym rajdowym mistrzem Słowacji. A w swojej karierze startował z wieloma kierowcami, między m.in. właśnie z Grzeskiem Grzybem, Tomkiem Wróblewskim, ale także kobietą, Klaudią Temple. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o historii człowieka, którego rajdowa kariera rozpoczęła się mniej więcej w 2012 roku, chociaż o rajdach samochodowych na pewno marzył wcześniej. A ja, popijając gorącą herbatę, jak na porę roku przystało, wygodnie siedzę w fotelu, mam nadzieję, że Ty ich również i będziemy mogli zacząć ten odcinek specjalny.
1: Oczywiście, tak. No będzie, myślę, że, myślę, że nie zanudzimy naszych słuchaczy, a także będzie o czym opowiadać.
0: Myślę, że będzie o czym opowiadać. Słuchaj, po pierwsze gratulacje za sezon zwariowany, szalony sezon 2020. Sezon, w którym udało się osiągnąć bardzo wiele. Jesteście wspólnie z Grzegorzem Grzybem rajdowymi mistrzami Słowacji, ale także rajdowymi wicemistrzami Polski. To naprawdę, naprawdę ogromne osiągnięcia.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze do tego prawdopodobnie dopiszemy tytuł Pucharze Europy Centralnej w mm -hmm. bo ostatnia runda została y, odwołana i z tego co. Czekamy tutaj, na oficjalne, tak,
2: tak, oficjalne potwierdzenie.
1: Jesteśmy, jesteśmy po prostu liderami klasyfikacji, także jeszcze może ten tytuł również do nas
0: trafi. Powiedz czy to coś czy, czy tego typu osiągnięcia, gdyby ktoś ci powiedział przed rozpoczęciem sezonu 2020 brałbyś to w ciemno?
1: Mm. Myślę, że tak. To znaczy w ogóle gdyby ktoś mi powiedział, gdy zaczynałem karierę, w ogóle, że w tym miejscu będę teraz, to, to nie uwierzyłbym w to. Czy dałbym takie wyniki w 2000, przed 2020? Ciemu, oczywiście, że tak.
0: To ciekawy sezon, sezon, który a, no myślę miał wiele zwrotów akcji i tutaj szczególnie, o, szczególnie mówimy o takich przygotowaniach do rajdu, czy do terminu rajdu, do rajdu, który się na przykład nie odbył, albo do rajdu, który został przełożony i myślę, że tego nie widać też, bo, bo, bo cała powiedzmy chwała, splendor w większości przypadków spływa oczywiście na kierowcę rajdowego, ale to pilot wykonuje niesamowitą pracę, Podkreślmy to niesamowitą pracę, która myślę, że szczególnie w ostatnich latach stała się jeszcze bardziej skomplikowana przy technice, technologii, którą mamy, nagrywania przejazdów odcinku, specjalnych, analizowania wielu rzeczy. Myślę, że pilot wcale nie ma łatwego zadania, prawda?
1: Nie ma łatwego zadania i wracając do tego początku tego sezonu, to ze względu na obecną sytuację było bardzo ciężkie nawet dla całej załogi, dla kierowcy i pilota, pod tym też względem, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy jakie rajdy pojedziemy w tym roku które zostaną odwołane. Do każdego rajdu musieliśmy się przygotować, mimo że ten rajd później okazywało się, że był odwołany. Mhm. I ciężko było w ogóle zaplanować. Ja w tym roku w ogóle nie zaplanowałem nawet udłopu, bo nie wiedziałem, kiedy pojawi się następny raj, które rajdy zostaną przełożony na jaki termin. Także tak, to, to dość ciężka sprawa z planowaniem tego wszystkiego.
0: Taka no, zupełnie szalona. I też no, rundy, jeżeli chodzi o Polskę, yy, tych rund nie było wiele. Były trzy rajdy, ale rajdy za to które charakteryzowały się takim jeszcze bardziej sprinterskim tempem, myślę. I też, też czymś takim, co, co szczególnie musiało no, no być w całej załodze, w całym zespole, w zespołach rywalizujących o, o najwyższe miejsca, ale nie tylko o najwyższe miejsca, że każdy nawet najmniejszy błąd, nawet powiedzmy no, chwilowe, zostanie na odcinku specjalnym Mistranta kilku minut, praktycznie łączyła się ze stratą dobrej pozycji na koniec Mistrzostw Polski.
1: Tak, sezon był dość i tutaj już na początku sezonu, kiedy już wiedzieliśmy, że mistrzostwa polskie będą rzeczywiście skrócone, tutaj pod tym względem musieliśmy brać pod uwagę, że tak naprawdę każdy może być mistrzem mhm. i wygrywa ten, kto popełni najmniej błędów, a nawet najmniejszy błąd już na początku sezonu mógł kosztować utratą tytułu na, na cały rok, także mhm. tutaj trzeba było zachować głodną głowę. Tak, żeby kalkulować jak najmniej ryzyka, ale też nawiązywać całą czas walkę tak? i liczyć się w walce. I myślę, że my też w tym roku pokazaliśmy to, że na każdym rajdzie mistrzów polski wynik rozstrzygał się na ostatnim odcinku. Także kibice nie mieli chyba na co narzekać.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że na to nie, nie narzekali. Ale jak ocenisz słychać konkurencję, która w tym roku startowała i walczyła o, o, o tytuły mistrzów polski w sezonie 2020
1: w mojej ocenie ten, ten sezon był chyba jeden z mocniej obsadzonych sezonów mistrzostw Polski. Nie pamiętam. Nie pamiętam sytuacji, kiedy tak naprawdę tak wielu zawodników miało szansę na tytuł już od początku i od początku nawyzywali bardzo mocne tempo. Mhm. Zresztą na Radzie Rzeszowskim wielu zawodników e, podgryzało tak, e, e, czołówkę. Dodatkowo e, te, m, przykładem na przykład bardzo szybkiego zawodnika tutaj w tym sezonie był Tomek Kaspec, który znowu najwięcej punktów na power stage, niż to, co miał pecha, ale tak jak mówiłem, sezon sprinterski i tutaj najmniejszy błąd, yy, no,
0: ma duże ja konsekwencje i nie miał wiem, duże tak. konsekwencje w przypadku Tomka, naturalnie, prawda? Dokładnie tak. No i startował tak też to... taki, taki zawodnik jak Jari Hutunen, tak. który, <laughs> który myślę, no właśnie ciekawi mnie reakcja m, ciebie, reakcja reakcja twojego zespołu, ale także reakcja innych zawodników być może na to, jak dowiedzieliście się, że, no, że taki zawodnik, że, 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 że fabryczny zawodnik zespołu Hyundai ma chęć startu w Polsce. Jak słuchaj, jaka to była reakcja, kiedy się dowiedzieliście, że no, że zamierza, zamierza to zrobić.
1: Szczerze, ja łudziłem się do końca, że może jednak zmienić danie. <grym> tak, <grym> Licz... bo
0: pandemia, <grym> bo różnego rodzaju rzeczy, Ale prawda, może nie wystartuje. Pandemia, inwestycje?
1: mistrzostwa świata, tutaj nawet analizowałem kalendarze, może ten rajdy będą mu się pokrywać i, i jednak zrezygnuję z, z tych mistrzostw Polski. Mhm. Tak, tak, to była moja pierwsza teoria, aczkolwiek y, później, no co, y, prawda jest taka, że y, Jari, no, wysoko poprzeczkę, ale wydaje mi się, że też walka z takim zawodnikiem takiej klasy jak Gary też rozwija też i, i nas, zawodników w Polsce, mhm. że mogliśmy się porównywać do no, obecnego mistrza świata w tak?
0: I wcale tak przecież do tych różnic dużych nie było i też się udawało z nim wygrywać nie tylko poszczególne odcinki specjalne, ale i całe rajdy.
1: Tak, no udało, e, nie udało się, bo to, to oczywiście... Tak, to, to złe słowo, ciężka,
0: złe słowo udało tak. się, tak.
1: Ciężka, 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 walka, tak, już od początku rajdu na Świdnicy e, zaprocentowała tym, że no, no wygraliśmy, tak. Mhm. Ja cały czas, cały czas, no, mam taki niedosyt pod tym względem, że ta ostatnia runda Mistrzostw Polski została odwołana, rajd Koszyc, bo myślę, że tutaj naprawdę emocje byśmy mieli też znów do ostatniego odcinka, do ostatnich metrów, bo walczylibyśmy na nieuczciwym terenie z Jarim mhm. i tam dla nas to tak samo ważyłby się tytuł mistrzostw Słowacji i mistrzostw Polski także po, walczylibyśmy o podwójną koronę także nikt nie wie jakby zakończył się ten rajd koszyc, tak żeby nie został odwołany no tutaj niestety musimy się cieszyć tym jednym zwycięstwem ale i tak i tak sezon był naprawdę udany
0: no ale to też ciekawe, co mówisz, bo, bo Jari Hutunen i tegoroczny Mistrz Świata, ale także rajdowy samochodowy Mistrz Polski, no to też kierowca, który no też popełnia błędy, prawda? I tych błędów, z tego, co opowiadał Grzesiek Grzyb, no też w tym sezonie kilka było i to, to nie jest kierowca, który, który jest zupełnie, no kierowcą, można powiedzieć, doskonałym błędów nie popełnia i, i wszystko się tak naprawdę mogło wydarzyć, także podczas tego roku.
1: Tak, tutaj, tutaj pod tym względem yy... Myślę, że Jari miał naprawdę bardzo dużo szczęścia, ale to też szczęście sprzyja lepszym, można tak powiedzieć. I tam, gdzie nasi, nasi koledzy z Polski urywali koło, Jari przejeżdżał i
0: przelatywał nawet, prawda? Tak, przelatywał prawda.
1: I, i nie było żadnych problemów, mhm. tak? I szczęście mu dopisywał i na Radzie Rzeszowskim, na Śląskim nie pamiętam, a na Świnicy, no to już kumulacja szczęścia, która, którą otrzymał i no cóż, no no to pisała mu szczęście, tak, tak, tak to tak. można powiedzieć i, i tutaj naprawdę y, też też duża zasłu zasługa dla jego zespołu i przygotowania samochodu, że ten samochód to przetrwał <głos> ten rajd i no.
0: Tak, i przypomnijmy, że to, to, polski zespół, to polski zespół. Polski zespół z kierowcą z Finlandii, z załogą fi, z Finlandii zdobywa tytuł e, Mistrza Polski, ale także Mistrza Świata. I myślę, że no, będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. Ciekawe, czy w przyszłym roku też będzie myślał o startach w Polsce, jak uważasz?
1: No, Mam nadzieję, że nie.
0: No po co zdobywać dwa razy ten sam tytuł, prawda? Mógłby odpuścić.
1: Mm -hmm. Tylko nie tak, ja mu, ja mu życzę jak najlepiej. Yy, tutaj, tutaj chciałbym, chciałbym go z y zobaczyć w zespole fabrycznym już w najwyższej klasie w żeby pokazał, pokazał yy, co potrafi ze światową czołówką już na najwy najwyższej yy, klasie. I liczę, liczę że to, to się wydarzy, tak, i trzymam za niego kciuki, bo zasługuje na to, jest naprawdę bardzo szybkim i dobrym kierowcą.
0: No i fajnie by było, gdyby kiedyś zdobył tytuł na przykład mistrza świata i wtedy w, w swoim takim rajdowym CV i być może w jakimś wywiadzie powie, tak, ale tutaj to doświadczenie, które zdobyłem w Polsce na trasach asfaltowych bardzo pomogło mi, no w takim kształtowaniu mnie jako kierowcy rajdowego, to by było świetne, nie uważasz?
1: Myślę, że tak. No i, sam, sam, i dla nas tak samo satysfakcja, że udało nam się yy, no nie udało. Yy, Nawiązywaliśmy z nim walkę i, i tak, jak go z walczyliśmy w Polsce i jeżeli, jeżeli doszłoby mm -hmm. do takiej sytuacji, to naprawdę też pokazuje to, że z tym opinią w internecie, które często możemy przeczytać, wcale nie jest tak źle w polskich rajdach i z polskimi zawodnikami, i z polską czołgą, bo jak pokazało właśnie ten rok, no wszyscy nawiązywaliśmy walkę z Jari, tak? A nie jest to źle. Jari osiemno, to Jari 18 w tym roku to każdy widzi, tak?
0: Nie jest źle, a dodatkowo mamy też no, ligę nie dość, że silną i, i mocną jakościowo, do też ligę, która obfituje no, wiele samochodów klasy R5. I myślę, że no, chyba wszystkich nas, nas ucieszyło, że na, podczas trzeciej rundy, jak się okazuje, finałowej rundy z Polski 2020, aż 14 załóg stanęło na starcie, dysponując takimi samochodami. Samochodami, które są no chyba poezją, jeżeli chodzi o, o takie rajdy regionalne i w ogóle o taką technikę rajdową. Jak uważasz?
1: Tutaj, tutaj właśnie bardzo, bardzo lubię tak, ten temat poruszać z tego względu, że ja, ja wychowałem się na erze kiedy trwała ta tak zwana złota era polskich rajdów, kiedy mieliśmy zespoły, WR, samochody WRC mhm. i dużo zespołów Leszka Kuzaja, Krzyśka Hołowczyca, Janusza Kuliga. Naprawdę tych samochodów WRC było bardzo dużo. Aczkolwiek w tym roku właśnie dla mnie to jest, ten rok jest złotą erą polskich rajdów, bo kle, samochody klasy R5, no trzeba je porównywać do tamtych samochodów w WRC. Także to jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o mistrzostwa regionalne.
0: To były najmocniejsze I... samochody ówcześnie dopuszczone także do mistrzostw Polski, a, a w tej chwili no, najmocniejszymi samochodami, e, samochodami, które mogą zwyciężać na, na podwórku krajowym, są właśnie samochody klasy R5.
1: Także tak, i tutaj mamy 14 tych samochodów, tak? I,
0: mhm.
1: i 14 bardzo szybkich zawodników, którzy walczą o jak najwyższe lokaty. Także, no, nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest ja źle to...
0: Tak. Więc nie narzekajmy, myślę, i, i chyba warto mieć takie pozytywne myślenie, jak uważasz. Nie tylko jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, o to, co się dzieje z rajdami samochodowymi, ale myślę, że takie pozytywne myślenie i pozytywne przede wszystkim nastawienie może, może wiele zmienić, prawda?
1: Oczywiście, że tak i tutaj, tutaj tak, tak samo szacunek należy się dla organizatorów, że udało się w tych ciężkich czasach zorganizować te rajdy, tak samo szacunek dla zawodników, że skompletowali budżet, że mogli wystartować. I ja tylko mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej będziemy mieć tych zawodników, a z tego co wiem, to tak, może się pojawić jeszcze, jeszcze kilku zawodników z do klasy R5. Tak, że będzie jeszcze
0: ciekawszy sezon. Bo też, tak jak rozmawiam z różnymi zawodnikami, z różnymi kierowcami, samochody klasy R5 um, tak jak kilka lat temu były no, sporą nowością i oczywiście są to drogie samochody i sport rajdowy um, jest sportem bardzo drogim, ale z drugiej strony tych samochodów klasy R5, nawet pierwszej generacji jest cały czas bardzo dużo na rynku, i ich ceny no, zaczynają być konkurencyjne, nawet jeżeli porównamy e, no, z tak zwaną Enką, czy z Subaru Imprezą, czy też z Mitsubishi Lancerem. I myślę, że to jest taka ciekawa furtka, że, e, że, że ci zawodnicy, którzy marzą o startach, no e, samochody klasy R5, tak możemy powiedzieć. Mogą być autami osiągalnymi, prawda, autami, które no, no nie są zupełnie w kosmicznych cenach, ale są samochodami po prostu osiągalnymi dla no, większej grupy zawodników, coraz większej grupy zawodników, jak się okazuje.
1: Dokładnie tak i jest dużo, dużo tak samo zespołów wypożyczalni ma w swojej ofercie jak pieniądze do wynajęcia i już w korzystnych cenach, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą. Nasi koledzy ze Słowacji, z Czech, z Węgier mają dość dużo tych samochodów i tak, są one dostępne dla, dla każdego tak I, hmm. i te ceny już tak nie zabijają tak ceny samochodów WRC dawniej i to też jest... To też jest... Plus tego
0: wszystkiego. To myślę, że Michał też możemy przywołać te, te lata 90., rok 2000, 2001 e, i tak dalej, i tak dalej, kiedy to samochody klasy WRC startowały. Otóż e, wtedy wypożyczenie takiego samochodu to praktycznie tylko zagraniczne zespoły i to duże zespoły, zespoły, które miały ogromne doświadczenie. No a teraz się okazuje, że i w Polsce możemy świetny samochód, bardzo dobry samochód i to nie jeden samochód klasy R5 przygotować
1: i jeszcze, jeszcze ten samochód może wygrywać w mistrzostwach świata.
0: No to już w ogóle taka akumulacja szczęścia, możemy powiedzieć, prawda? I dobrych wiadomości. Mhm. Bardzo... Tak jest. Słuchaj, jak się startuje z Grześkiem Grzybem? Jaki to jest kierowca? Wiemy, że jest bardzo szybki i znamy, znamy, że tak powiem, to wszystko, co widać na zewnątrz. Czyli, że potrafi szybko jeździć, że jest kierowcą bardzo utytułowanym, bardzo sympatycznym. Kierowcą, który myślę, szczególnie chyba w tym sezonie, ale to jest, no, kiedy patrzymy na Grześka, czerpie taką dużą radość z tego, co robi i z miejsca, w którym się znajduje. Ale powiedz jak jest w samochodzie, czy, czy praca z Grześkiem Grzybem, współpraca z Grześkiem Grzybem jest skomplikowana, trudna, stresująca, czy też, czy też może jest odwrotnie?
1: Zacznimo od tego, że Grzeszek jest bardzo doświadczony, także tutaj tutaj naprawdę ma ogromne doświadczenie. Ja moi, nasze drogi spotkały się 3 lata temu, w 2017 roku, kiedy z nim wystartowałem na pierwszym e, auto show Ringu. Mhm. I, A
0: ten start był taki był zaplanowany, czy był bardziej przypadkowy? Nie.
1: To, 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 był, to był start e, typowo spontaniczny zadzwonił do mnie Jakub Brubel mhm. e, który był wtedy pilotem Grzeszka i on nie mógł wystartować, a ja wtedy jeździłem właśnie z Klaudią, Klaudią Temple, która jest e, dziewczyną Jakuba. No i Klaudia to sugerowała, że może ja bym się sprawdził, i, i zasegurowali, że może, może będę odpowiednim zastępstwem dla Jakuba mhm. i start typowo spontaniczny oczywiście Jakub powiedział, nie, no nie ma niczym, to jest start na to, że Słowakia Ring, tam nic się nie będzie działo, spokojnie dasz radę. Po prostu wsiadasz ten... do
0: samochodu, jest wymóg się... tego, żeby był pilot, prawda, i, i, i podziałasz. Tak, tak. Mhm.
1: Dokładnie tak. I ja oczywiście się zgodziłem, bo to nawet się nie musiałem zastanawiać, tylko się od razu zgodziłem, po czym otworzyłem sobie na YouTubie filmy z poprzedniej edycji Słowakia Ringu i zobaczyłem, że to wcale nie jest jazda po to, że mhm. Tylko to są naprawdę, naprawdę szybkie i techniczne odcinki. Yy, ale ale pff, najgorsze to, był, to było pierwsze, pierwsze pierwsze, wrażenie. tak? Kiedy siadłem do samochodu R5, zaraz po przesiadku Sondy Civic z klasy HR4 do Skody Fabi w R5.
0: Jest kilka tak, różnic żeby... jest, prawda, pomiędzy tymi samochodami.
1: Ogromne, To były ogromne różnice. Aczkolwiek właśnie tutaj wyszło doświadczenie Grzegorza, który jest niesamowitym nauczycielem, który tak naprawdę pokazał mi Rajdy na nowo pokazał mi e, inne spojrzenie na pracę pilota, do tej pory zupełnie inaczej e, na to patrzyłem. Dużo mnie nauczył, dużo wtedy z jednego statu potrafiłem bardzo wiele wyciągnąć. No efekt był tego tak, że jeszcze później pojechaliśmy rajd w e, Praski Radzie. Także także Grzegorz jest bardzo dobrym nauczycielem i, i z takim spokojem potrafi wszystko wytłumaczyć. Tutaj nie ma jakiejś napiętej atmosfery, e, także.. Nie, tutaj współpraca z Przebiega
0: bardzo dobrze. A, a słuchaj, czy, czy czujesz się z nim bezpiecznie w samochodzie? A, to może takie trudne pytanie, no bo jest to sport bardzo niebezpieczny, prawda? I, i w ogóle myślę, że szacunek mam ogromny dla, dla zawodników rajdowych, ale szczególnie dla pilotów, którzy no, w pewien sposób powierzają swój los kierowcy i różnie to bywa przecież w tym sporcie i jest to sport, jak już mówiłem, niebezpieczny, ale sport, który no, no, no może też dużo kosztować, kosztować zdrowia po prostu. Czy to w ogóle podchodząc do rajdów myślisz o tym, czy też, czy też jakby no, te wszystkie obawy chowasz gdzieś do kieszeni i, i zapominasz o nich na czas rajdu?
1: Na znaczy, Z rajdów w ogóle o tym nie myślę, staram się totalnie wyłączyć, nie myśleć o konsekwencjach i tym, co się może wydarzyć. W ogóle nie myślę negatywnie. Tak naprawdę w swojej karierze tylko raz, raz naprawdę się zastanowiłem nad tym, czy to, co robię, rzeczywiście powinienem to robić, czy to jest bezpieczne i czy jednak to jest to, co chcę robić. To było po jednym takim moim najpoważniejszym wypadku, jaki miałem na początku swojej kariery. Ale, ale później jednak stwierdziłem, że nie, rajdy to jest ogromne, ogromne uzależnienie, choroba i tak naprawdę większość mojego życia była poświęcona rajdom samochodowym i stwierdziłem, że, że nie, tutaj tutaj każda, każda dyscyplina uprawiana profesjonalnie wiąże się z ryzykiem i na to trzeba tak patrzeć, aczkolwiek nie myśleć o tym negatywnie. Tak?
0: Nie myśleć o Kupicie tych negatywnych konsekwencjach. Sensy. Dokładnie tak. I skupić się na swojej pracy, tak jak powiedziałeś, i to są myślę, że, że, że bardzo dobre słowa, ale no, słowo profesjonalisty, słowa wypowiedziane przez, proszę Państwa, rajdowego wicemistrza Polski, no. i rajdowego mistrza Słowacji, Michała Poradisza, bo dzisiaj właśnie z Michałem Poradiszem rozmawiałem w audycji odcinek specjalnych w akademickim Radiu Luz. Słuchaj, ile rajdów w tym roku przejechaliście? Czy, czy, czy to było łatwe do zliczenia, bo ten sezon był szalony, ten sezon był covidowy, jak wszyscy wiemy, no ale ten sezon był też no można powiedzieć dziwny. Bo, bo wiele rajdów, wiele rajdów no, tak skumulowało się w krótkim okresie czasu.
1: Tak, rajdów na pewno przejechaliśmy za mało, ale, ale było ich dużo. To był bardzo intensywny sezon. Przejechaliśmy z tego, co pamiętam, 11 rajdów i jednak był to dość intensywny i ciężki sezon z tego względu, że tak wspomniałeś, te rajdy były skumulowane, one były krótkie przerwy między rajdami, a tak naprawdę rozpo, rozpoczęliśmy sezon na Węgrzech, tak, na hmm. Dwa rajdy takie trzecioligowe, ja to nazywam trzecioligowe, takie coś, coś na miarę naszego RO. Przejechaliśmy dwa takie rajdy z Grzegorzem. I to tak na rozluszanie, właśnie, żeby to też po, po mojej długiej przerwie, rocznej przerwie yy, braku startów było idealne na rozruszanie, No i później była chwila przerwy, no i kumulacja rajdów, tak? Jeden za drugim.
0: Jeden za drugim, ale tych rajdów było za mało. Miejmy nadzieję, że tych rajdów będzie więcej w sezonie 2021, do czego za chwilkę przejdziemy. Jak porównasz mistrzostwa Słowacji z mistrzostwami Polski? Czy, czy są tutaj możliwe porównania? Czy z pewnej perspektywy czasu i z pewnej perspektywy startów jesteś to w stanie ocenić?
1: To jest mój tak naprawdę drugi sezon startów na Słowacji. Pierwszy miałem w 2018 roku, kiedy zaliczyłem pełny sezon startów w 208, P2 z Tomkiem Wróblewskim i wtedy poznałem tak naprawdę rajdy na Słowacji organizację tego wszystkiego i mm, różnice między Polską a Słowacją jeżeli chodzi o specyfikę odcinków, może nasze są troszeczkę bardziej techniczne, aczkolwiek to są minimalne różnice
2: mhm.
1: y, organizacyjnie tutaj, tutaj nie chcę się wypowiadać, aczkolwiek y, prezentujemy podobny poziom Yy, jakie są jeszcze inne różnice? Bardzo mi się podoba oprawa, o to, yy, na, teraz w tym roku tego było mniej ze względu na pandemię, aczkolwiek z tego co pamiętam w 2018 roku, te rajdy miały bardziej oprawę taką yy,
0: mm -hmm. pro -pro medialną
1: mediową prokiwicowską, mm -hmm. tak, yy, rampa, meta, yy, nawet na jednym rajdzie, na rajdzie, bo yy, z tego co pamiętam Trabishow, yy, był nawet koncept yy, przy ceremonii startu. Także tutaj i, i, i Zesza Kibiczko, że przy, przychodzą nie tylko na rajd, tylko tak samo na konce. Tutaj też mi się wydaje, że to też jest taki na przyciągnięcie kibiców też przypadkowych, którzy nie, nie, nie przyciągnie ich rajd jako rajd, y, może to ich nie interesować, aczkolwiek może ich przyciągnąć in, inne atrakcje związane z rajdem, całą otoczkę y, około rajdową, jakieś y, y, też na, na wielu rajdach były y, szkolenia z bezpiecznej jazdy. To jest coś, co też przyciąga potencjalnego Kowalskiego, tak?
0: Czyli takie łączenie różnych rzeczy, tak aby rajd był, aby była taka jedność miejsca, czasu, tak można powiedzieć, aby no prawie każdy mógł znaleźć coś dla siebie interesującego.
1: Dokładnie tak, bo trzeba, trzeba się liczyć z tym, że no rajdy są trudne w odbiorze dla, dla potencjalnego odbiorcy tutaj, dla fanów rajdów wszystko wygląda super, tylko zaciągnięcie nowych, jak to można powiedzieć, owieczek, żeby zainteresowały się rajdami jest trudniejsze. Tak? Z tego względu, że no, rajdy są trudne do oglądania tak? mhm. I, i tutaj, i tutaj to, jest, to jest problemem. W chwili obecnej tak samo mało tych rajdów mamy w telewizji. I, i organizatorzy i tutaj promotor tak naprawdę no tutaj naprawdę mają ciężki mają do zgryzienia, jak przyciągnąć tych kibiców.
0: No to wcale nie jest łatwe, dokładnie. A słuchaj, pamiętasz swoje pierwsze, swoje pierwsze chwile, kiedy to zainteresowałeś się rajdami samochodowymi, jako kibic? Jakoś
1: to znaczy, nie pamiętam, bo byłem w brzuchu mamy prawdopodobnie. Mm -hmm. To jest tak, że na rajdy, na rajdy już od małego, mojego moi rodzice nie zabierali na rajdy po całej Polsce. Jeździliśmy Pamiętam mój pierwszy taki, co mogę rzeczywiście pamiętać, to był y, na kamionkach y, rajd y, Elmot. Kiedy, kiedy jeszcze mały, nocowałem tam jeszcze pod namiotem na kamionkach, jako mały skrap oglądałem rajdówki. Mhm. Także, także to był mój, moja pierwsza styczność, nie wiem pamiętam to może to był 93 chyba, czy 94 rok. Już na pewno nie, nie jestem w stanie pamiętać. No i od tego momentu tak naprawdę zawsze, zawsze na rajdy jestem jako kibic i zawsze sobie marzyłem, że no fajnie by było w tym
0: uczestniczyć, tak? No i później już też można powiedzieć, w późniejszych latach oglądałeś też zawodników od 97 roku, o ile się nie mylę, Grzegorz Grzyba, z którym, jak się okazuje, no później, później w jednym samochodzie spędziłeś nie jeden sezon, ale sezon także no, za, 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 zakończony, tak możemy powiedzieć, tytułem mistrzowskim, tytułem wicemistrzowskim, e, spełniałem się marzenia.
1: Dokładnie tak. I trzeba zawsze wierzyć do
0: końca. Że... Trzeba wierzyć, że wszystko jest w naszych rękach, to prawda. I trzeba sobie także robić zdjęcia z idolami rajdowymi, bo nigdy nie wiecie, czy czasami nie zastąpicie ich albo nie usiądziecie do ich samochodu na prawy fotel, prawda? Dokładnie. I takie zdjęcia także, także Michale posiadasz. Michał, teraz y, będę miał do ciebie prośby, ponieważ powiem coś w obcym języku, którego nie do końca rozumiem. Dobrze? Jak źle powiedział, to mnie poprawisz, okej? Okay? Okej. Okay. Y, Hara. Dobrze przeczytałem?
1: Tak, Guadalajara. Tak, tak, w, w, w którym mieszkałem w cały rok 2018.
0: To jest właśnie 19. 19. 19. To jest właśnie tak. ten powód, dlaczego, dlaczego z rajdami samochodowymi no, miałeś pełną pewną pauzę, jeżeli chodzi o starty w rajdach samochodowych i też myślę o oglądanie rajdów samochodowych, prawda?
1: Tak. W 2018 był mój ostatni start na praskim radiospryncie z Grzegorzem. To było padażej listopada, był grudzień. Mhm. W 2019 już wyjechałem do Meksyku, jako że moja żona jest Meksykanką. I zamieszkałem w Meksyku, w którym mieszkałem dokładny rok. Poznałem, poznałem Meksyk z pierwszej ręki. tak I życie w Meksyku, wszystko to, jak to wygląda. I... No tak, spędziłem tam cały rok i to była przyczyna mo mojej pauzy w startach. Tak naprawdę to nie miała być pauza, tylko to miał być już koniec startów.
0: To miał być koniec startów, czyli plany były związane z tą miejscowością w Meksyku na nieco dłuższy czas, rozumiem, tak?
1: Dokładnie tak. Plany były dłuższe. To znaczy nie tyle dłuższe plany na, na Meksyk, to tak naprawdę... Też, też, na rozbór z rajdami ten, samochodowymi. Tak, tak, hmm. na rozbór z rajdami, yy, tak, bardziej skupienie się na rodzinie i, i w życiu prywatnym, także, także yy, Meksyk tym pomógł, rok w Meksyku spędziłem, yy, to był też taki rok na to, żeby zobaczyć jak, to, jak będzie wyglądać życie bez rajdów, tak? Mm -hmm. No Życie. i tutaj, tutaj hmm. tak, i pod koniec roku 2019 już, już, już planowaliśmy powrót do Polski. Tutaj już, już, już plany się pojawiały, aczkolwiek nie pojawiały się plany powrotu do rajdów. Ale hmm. tutaj też pomógł Grzegorz, który, który zaproponował mi wtedy... Nie zapomniał party. numeru
0: telefonu, odświeżył tutaj książkę telefoniczną. Aha. ale i mówi, Michał, I... Michał wracaj, potrzebuje cię, tak?
1: Tak i to też, to też tak dało mi do myślenia, kurczę, skoro taki zawodnik jak Grzegorz dzwoni i pyta, czy nie pojadę z nim sezonu, to znaczy, że no może jednak nie warto z tym kończyć, mm -hmm. tylko jednak zostać w tym, tak?
0: Ale czy tak to tłumaczyłeś żonie, słuchaj? Tak.
1: Żona, żona, żona tutaj, tutaj żona też, yy, myślę, że sama zrozumiała, że może lepiej jak ja w końcu pojadę na jakiś raid.
0: Bo już słuchaj, no, no Grzegorz dzwoni, no odmówiłbym, gdyby to był inny zawodnik, ale dzwoni Grzegorz, wielokrotny mistrz Polski, słuchaj, muszę mu pomóc, słuchaj, jest w potrzebie, tak?
1: Mniej więcej tak.
0: Mniej więcej tak, mniej więcej tak. Słuchaj, jak się mieszka w Meksyku? Jak się mieszka w Meksyku?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mhm. się mieszka w Meksyku. Piękna pogoda. To jest to jest najważniejsze. Akurat w tej części Meksyku, w której ja mieszkałem, w ogóle nie było zimy, czyli nie ma śniegu. I najniższa temperatura, jaką ja miałem, to był gdzieś koło 15 stopni. Oj,
0: to e, zima. Także... Zima rzeczywiście, tak. Tak.
1: tak e, bardzo dobrze się mieszka w Meksyku. E, wbrew obiegowym opiniom, bezpiecznie. Mhm. I tak samo, bardzo bardzo ja bardzo lubię kulturę ludzi, narodzenie ludzi do do innych, bardzo przyjacielsko nastawieni, pomocni, także mnie tutaj bardzo bardzo fajnie się mieszka.
0: Mhm. A planujesz kiedyś, nie wiem, może powrót, czy, czy to jest jako, czy to jest w sferze planów, czy też pewnych nadziei, że, że, że kiedyś no, też poza Polską gdzieś będziesz mieszkał, czy też pomieszkiwał, bądź też na jakiś czas wyjeżdżał i, no, i korzystał z tego, że, że są takie, a nie inne możliwości, prawda?
1: Jak najbardziej tak. Tutaj, tutaj na chwilę obecną to jedynie na emeryturę, mhm. na spokojną emeryturę, jak najbardziej idealny kraj. Niestety pod względem ekonomicznym, jeżeli chodzi o życie i tak dalej, to już jednak po, po jakimś etapie, kiedy już człowiek ustatkuje się, to wtedy taki Meksyk jest idealnym miejscem na odpoczynek, mhm. aczkolwiek na, na życie i rozwój no to jest trochę gorzej, ale... Ale tak, planuję powrót do Meksyku.
0: No to, to jak najbardziej trzymam kciuki, ale myślę, że w rajdach samochodowych masz jeszcze trochę do zrobienia. Jest jeszcze kilka tytułów, które można wyjeździć i myślę, że, że no jest coś tutaj potrzebny po prostu i, i dobrze też móc z tobą rozmawiać, szczególnie po tak udanym sezonie.
1: Tak, no jeszcze, jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem w rajdach, tak? I tutaj, tutaj jest jeszcze wiele do osiągnięcia i mam nadzieję, że że no jeszcze zapew, zapewni tak samo i, i sobie, i bliskim dość dużo pozytywnych wrażeń.
0: Mm -hmm. A jak słuchaj, jeżeli chodzi o Meksyk, jak Meksyk wygląda pod kątem rajdów samochodowych i sportów motorowych w ogóle?
1: To znaczy, tak. To, 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 co mnie zaskoczyło, to że w telewizji bardzo często pokazywane są rajdy, lokalne mistrzostwa Ameryki, to odpowiedni naszych mistrzostw Europy, no to tam mistrzostwa Ameryki Północnej mm -hmm. i Centralnej to znaczy tak, to tam no niestety pod względem samochodów R5 to na palcach jednej ręki możemy policzyć liczbę samochodów R5 w mistrzostwach jest dużo samochodów egzotycznych typu fordka bardzo wielu, to tak średnio z tego co patrzyłem bo oczywiście dalej siedziałem w mimo że nie startowałem to jednak się tym interesowałem to jest no Polska jest dobrze pod tym względem tam rajdy nie są aż tak popularnym sportem mimo, że mają eliminację mistrzostw świata to jednak pytając potencjalnego, potencjalną osobę na ulicy, czy cokolwiek wie na temat rajdów, no
0: nie, zero. Nie bardzo, prawda? Nie bardzo. No i jest to powiedzmy też no taka pewna, pewna egzotyka, pewna wyższa, ciekawa temperatura, ale to też jest egzotyka dla zespołów mistrzostw świata, które, które przyjeżdżają do Meksyku. Myślę, że jest to bardzo lubiana eliminacja również, prawda?
1: Myślę, że tak, niesamowite odcinki. Szkoda, że już zrezygnowano z tych długich po 30 km odcinków, aczkolwiek bardzo fajne odcinki, pogoda i no niesamowite widoki. Ja jestem ogromnym fanem stanu Guanajuato, gdzie odbywa się raj w Meksyku, bo naprawdę pod względem turystycznym super, super miejsce do, do zwiedzania, zabytki. No, piękne widoki.
0: No i też że zapewne świetna możliwość nauki języka. E, no Ale w domu też chyba mówisz troszeczkę po hiszpańsku, tak? Czy nie?
1: E, w, domu, w domu mieszamy wszystkie języki, aczkolwiek hmm. przewodnim językiem jest język angielski plus hiszpański. Jak na, ma, no, mało używamy polskiego, to się zmienia. E, może, może, może coraz więcej będziemy używać polskiego, aczkolwiek tak, przewodnim językiem jest angielski plus hiszpański.
0: A jakie jeszcze języki znasz, słuchaj?
1: Nie, to tutaj na tym może Angielski, hiszpański,
0: hmm. tak. Te języki, te języki, myślę, że no, tymi językami włada większość ludzi mieszkających na naszym, na naszej pięknej ziemi i myślę, że, że one są jak najbardziej językami potrzebnymi, ale tak jak mówiliśmy, wróciłeś do Polski marzysz o tym, żeby jeździć, jeździć jak najwięcej. Czy macie już plany na sezon 2021?
1: Szczerze nie. To znaczy coś, Plany były, tak? Plany się pojawiają cały czas. Tutaj, tutaj też z tego też powodu byliśmy na Radzie Wysp Kanaryjskich w tym roku. Mhm. Mieliśmy tam w ogóle startować, ale start nie, nie dobiegł do skupinansowych. Aczkolwiek robiliśmy przygotowania pod przyszły rok. To, to, też, to też dlatego też tam byliśmy. Jeżeli chodzi o plany na przyszły rok, no dla mnie sezon dopiero się skończył w zeszłym tygodniu. Tak naprawdę siąść, trzeba wszystko przemyśleć. Gdzie będę startował? Chciałbym startować na z Chciałbym dalej walczyć o mistrzowski tytuł w Polsce. Czy z Grzegorzem, czy z innym zawodnikiem, no to ci pokażę też, jak będą wyglądać plany Grzegorza. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o mistrzostwo w Słowacji, tutaj, tutaj podobna sytuacja. Czy będziemy bronić tytułu mistrzowskiego na Słowacji? No myślę, że tak. Tutaj tutaj, tutaj będzie nasz zespół Rufa, Rufa Motorsport naciskał na to. Zobaczymy. Jeszcze jeszcze tak, na, tak naprawdę jeszcze w tym momencie nie wiem, co będę robił w przyszłym roku, ale mam nadzieję, że będę walczył na najwyższe tytuły.
0: I mam nadzieję, że to będzie zapracowany sezon. A czy w ogóle zajmujesz się prywatnie? Czy, czy, czy łatwo jest um, tak rajdy samochodowe gdzieś pasować w te rzeczy, którymi, którymi zajmujesz się na co dzień?
1: No niestety w tym, w tym roku przekonałem się o tym, że chcąc, chcąc na najwyższym poziomie startować i być w rajdach, tak? tutaj, tutaj tego czasu naprawdę potrzebujemy bardzo wiele. Z tego też względu, no Starty zabierają bardzo dużo yy, wolnego czasu, którego tak naprawdę już nie mam. Plus, jeżeli chodzi o życie prywatne, praca, yy, no rozkręcam bardzo biznes, yy, tworzę strony internetowe, zajmuję się obsługą firm pod względem informatycznym i internetowym.
0: Mhm.
1: I to jest, i to, jest to, co, to, co robię, to jest to, co mogę robić w tym momencie, z tego względu, że mogę to robić zdalnie. Tak?
0: No to słuchaj, to, też jest taki, to też jest taki rok, kiedy e, chyba technologicznie, nie wiem czy się ze mną zgodzi, że le, e, większość chyba firm e, musiało się przestawić na ten tryb pracy z domu, tak to nazwijmy. E, wiele technologii, które e, no, być może raczkowały jeszcze przed e, rokiem 2020, no, e, stały się koniecznością, nie stały się pewną pieśnią przyszłości, ale stały się koniecznością, aby wiele firm mogło e, w jakikolwiek sposób pracować no i zarabiać pieniądze.
1: Dokładnie tak. I to też sprawiło, że trochę więcej pracy mi przyszło. Ale to też plus.
0: To też jest plus. Dokładnie, to też jest plus. Czy miewasz takie, takie chwile, kiedy chciałbyś to ty ścigać się i kręcić kierownicą i ścigać się o najwyższe, czy też o jakieś ciekawe cele, czyli być kierowcą w samochodzie rajdowym?
1: Nawet dziś, dzisiaj z ciekawości sprawdziłem, kiedy ostatni raz siedziałem za kierownicą samochodu rajdowego. Mhm. I było to... Siedem lat temu. 7 mhm. lat temu startowałem ostatni raz z Fondą CLX. To jest jeszcze mojego kierowcy, w którym startowałem, Tomka Będkowskiego. Startowałem w nim w trzeciej lidze i po prostu na prezent, na urodziny postanowiłem się pożyczyć od niego samochodu i wystartować w razy i sprzyncie. Ogólnie cała moja przygoda to zaczęło się od tego, że w kjd jeździłem jako kierowca, mhm. ale niestety ze względów finansowych no jednak padło na prawy fotel. I tego... moim, takim mm -hmm. moim takim marzeniem jest jednak powrócić na lewy fotel, chociaż raz okazjonalnie, choćby nawet takim Peugeotem 208, przyjechać jeden rajd, tak, żeby Zobaczyć, jak to oczywiście jest teraz obecnie. I mhm. czy coś przyniosło mi, przyniosło mi starty na prawym fotelu, czy coś rozwinęło mnie pod względem jako kierowca
0: Czy coś podpatrzyłeś, no bo masz, masz e e okazję przyjrzeć się z bliska e kier pracy kierowcy jednego z najlepszych kierowców w naszym kraju obecnie, czyli Grześka Grzyba. E no i myślę, że to jest absolutnie, absolutnie świetna, świetna rzecz. A czy masz jakiś ulubiony samochód rajdowy? Peugeot 208 rozumiem, jest samochodem, który dobrze się prowadzi, jest bardzo szybki, jest bardzo skuteczny, ale czy chciałbyś na przykład wystartować samochodem. Czy jest samochodem Twoich marzeń. Może to być samochód klasy WRC. Budżet tutaj nie ma znaczenia. Jaki samochód byś wybrał?
1: Ciężkie pytanie. W tym roku w ogóle miałem możliwość startu z sam różnymi samochodami R5, bo nie tylko z Kodą, bo hmm. i na testach jeździłem i z i jeździłem Citroenem. Także, także tutaj ciężko powiedzieć. Tak naprawdę, chcia jeżeli miałbym się przejechać jako kierowca, to chciałbym wystartować samochodem y, typu, no myślę, że Skoda, Fabia mm. R5. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli jest moich marzyń jako pilot, żeby wystartować jakim, jakim samochodem, no to tutaj najwyższa półka, chciałbym samochód klasy WRC, i y, tu to już, to już po prostu nie będę wy, wybrany. po prostu jakikolwiek
0: samochod. samochód klasy WRC.
1: To już, to już nie będę wyprzyznał, tak? Może być to nawet takiej starszej
0: generacji, który nagrze no, się gdzie przecież też y, przez wiele, wiele lat startował, prawda? Dokładnie tak. No to też, by było... Tutaj, tutaj. Mhm. To by było ciekawe. A powiedz mi, czy miałeś w ogóle okazję zasiąść za kierownicą i chociażby przeparkować autoklasy R5? Czy Grzesiek nie, pozwala na takie rzeczy, czy też nie?
1: Nie, nie, nie pozwala mi. Nie, nie pozwala mi. Nie, pozwala mi. nie nie miałem okazji, f nie miałem okazji. No to apelujemy. Tak.
0: apelujemy, żeby no, w sezonie 2021, żebyś taką tutaj okazję miał, chociażby te kilka metrów zrobić i móc powiedzieć, dobra, no zrobiłem to, jechałem z Kodą Fabią Ewo. Cóż to by było za piękne wydarzenie, prawda? Dokładnie tak, tak? Aczkolwiek może, krótkie.
1: Może hmm. Aczkolwiek też nie naciskają, to może to jest złoba, że nie chciałem, nie chciałem tutaj plamy szczelić.
0: Dokładnie. No, myślę, że plamy, plamy by nie było, ale, no, ale prawda? No, jesteś profesjonalistą i zajmujesz się tym, co, co najlepiej Ci wychodzi. Ale czasami takie sytuacje się zdarzają, że jest konieczność, że no, być może kiedyś będzie tak, że Grzesiek powie Słuchaj, musisz po prostu musisz to Michał, zrobić, musisz te kilka metrów przejechać, bo ja tego zrobić nie mogę. Być może i taka sytuacja się zdarzy. Powiedz, czy w rajdach samochodowych wśród pilotów panują takie stosunki? Jakbyś tak, tam mógł ocenić tak bardzo generalnie.
1: Tak, tutaj, tutaj, tutaj ogólnie fajda bardzo przyjacielsky, jeżeli chodzi o, o czołówkę, mistrz z Polski tutaj miał tamte koleżyńskie, które mi pomógł na początku. I tutaj no, jak najbardziej koźle koleżyńskie relacje i ma jakieś takiej. Ja przynajmniej nie odczuwam y, żadnej rywalizacji między nami.
0: Pozdrawiamy bardzo mocno i mam nadzieję, że nie ma ci za złe i nie miał ci za złe tego, że no zostałeś na tym prawym fotelu troszeczkę dłużej, prawda?
1: Nie, mam nadzieję, że nie. On też, on też w tym roku udało, y, udało im się uratować ten sezon, tak, i mhm. byli tytuł wicemistrza z Słowacji, także też super, gratulacje dla nich i pozdrowienia, bo ciężki sezon dla nich, ale udał, y, wisienka na torcie
0: była. Jest wisienka na torcie. Słuchaj, jak skował szampan y, ze zwycięstwa w rundzie mistrzostw Polski, czyli rajdu świlnickiego kraju z ostatniej rundy tegorocznych mistrzostw?
1: Niesamowite uczucie. Tak naprawdę... Y, no, nie myślałem o tym, że idzie to tak szybko, że staniemy na najwyższym stopniu podium i smak zwycięstwa był, i smak szampanu był nie do opisania, to jest aż
0: ciężko opisać. Piękna sprawa, piękna sprawa i oby takich rzeczy więcej się działo. Michał, nasza audycja dobiegła końca. Ja chciałem Ci bardzo podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszej audycji. Czego możemy Ci życzyć na sezon 2021?
1: Jak najwięcej startów. A już reszta to się po prostu ułoży.
0: Ja dokładam jeszcze od, od tej ilości startów. Oczywiście szczęścia. Szczęścia i zdrowia naturalnie. Zdrowia dla Ciebie, dla Twojej rodziny. I mam nadzieję, że, że Twojej żonie też się dobrze mieszka w Polsce, prawda?
1: Tak. No, chcia chciałam wrócić, także, także jest dobrze. Polska, Polska również jest przyjacielskim krajem, także dobrze się nam
0: żyje. Czasami mamy mniej słońca, ale mam nadzieję, że pozdrowi się także od redakcji audycji odcinek specjalny. Michale, bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za, za obecność dzisiaj, za tę rozmowę. Dziękujemy także naszym drogim słuchaczom. Słyszymy się już za tydzień, tuż po godzinie 17 w audycji odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz. A naszym dzisiejszym gościem był pilot rajdowy Michał Poradzisz, rajdowy mistrz Słowacji, ale także rajdowy wicemisz Polski. I ten tytuł jeden i drugi zdobył wspólnie z bardzo utytułowany doświadczonym Grześkiem Grzybem. I Michale, dziękujemy Ci bardzo, życzymy Tobie, ale także, także naszym słuchaczom spokojnego wieczoru i bardzo, ale to bardzo dobrego weekendu.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, papa pa. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia, Karol Ferenc.